0: Pero sí es verdad, o sea, yo también creo que en mi camino por el desarrollo personal, cuando, desde que inicié, que esto fue de lo primero que aprendí, esto sigue estando conmigo hasta el día de hoy, totalmente. O sea, son conceptos tan simples, tan bien puestos, entendibles para cualquiera y además fáciles de recordar, porque pues podremos leer muchos libros, ir a muchos cursos, pero así que tú digas, ¿cómo me acuerdo de todo lo que he aprendido? La verdad es que no. Y esto espero que para muchos les pase como a nosotros, que puede acompañarte hasta el último día de tu vida y que si hay algo en tu, en tu vida que no te está gustando o algo que quieres mejorar o algo que no está saliendo como quisieras, etcétera, pues tengas esta herramienta para ver qué puede ser o qué puedes hacer para, para cambiar a mí. La verdad, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y también el que quiera, con muchísimo gusto les podemos dar una liga donde pueden bajar esto en audio para que lo escuchen del autor original, que es un señor que murió hace algunos años. Bienvenidos a mi podcast. Soy Asia, una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona, pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué. Hasta que un día desperté y dije, ya, ya no quiero ser así. Cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. Bienvenidos. Hello, hello. ¿Les diremos o no les diremos que llevamos como media hora tratando de grabar? Y no, no, no. ¿Qué onda? O sea, es el karma, es Mercurio retrógrado es que Monse trae la baja frecuencia, o yo, yo digo que yo no, ¿verdad? Pero a lo mejor soy yo. ¡Qué loco, ¿verdad, Monse? ¡20
1: trabas! Ah, ya, cuando no me escuchabas, porque en esta media hora y hubo como 700 veces que no me escuchabas, algo que dije fue... A lo mejor este podcast está destinado a no ser grabado. ¿Hay alguna razón por la que, como cuando sientes una intuición de que no debes de subirte a un avión, ¿habrá alguna razón de por qué no debemos grabar este tema?
0: Sí te escuché, pero no quise hacerte caso porque ya no quiero seguir desperdiciando tiempo porque además ya está salado desde la primera vez. Porque hoy vamos a hablar del tema, fíjate qué loco, del tema que se nos borró. ¿No será un mensaje del universo de que no deberíamos de hablar de este tema? ¿Tú qué opinas? Porque llevamos, literal, media hora, media hora, que si nos sirve el micro, que si uno, que si el otro, que si la compu, que si el audio, que si la bocina, que si el timbre, que si la muchacha,
1: que si los audífonos, ¿qué onda? O sea, si fuera un vuelo, no me subía, ¿eh? Algún día a algún fan destacado de nuestro podcast le enseñaremos el audio de la media hora que intentamos grabar este podcast. Con Más la hora que micrófonos. se perdió. Más la
0: hora que se perdió. Monse, ¿no será que eres bien necia y es un ejemplo de que la vida te está diciendo que ese tema no y que no lo hagamos y tú estás duro y
1: dale y duro y dale? Puede, puede ser pero hay otra perspectiva en la que qué tal si es una prueba que Dios nos está poniendo de resistencia para que nuestro ser se supere y saquemos algo que no era tan fácil de sacar no entiendo otra vez
0: <risa> o sea pensé cuando... que ibas a decir algo más simple o sea, eres muy rollera digo yo pienso
1: que soy rollera pero me estoy viendo en tu espejo y digo será que yo soy así de rollera y, el, y no se mi, me entiende mi... Mi personaje en este podcast es decir cosas mamalonas. Explícanos qué es mamalona, porque mi significado de mamalón es diferente. Ya, vamos a empezar el tema, por favor, que se me pongo roja. Está bien, está bien, o sea, ya luego buscará en
0: el diccionario Monse Mamalón, porque para mí mamalón es fregón, padre, chingón, disculpen la palabra, y no, no iba por ahí lo que estabas haciendo Bueno, tú. entonces, frases domingueras. Exacto. Miren, el día de hoy vamos a hablar de ese tema, y no es broma es en serio, me acaba de caer el 20, de ese tema que grabamos y se nos borró, que se llama las cinco piezas del rompecabezas de la vida. Y yo les cuento, bueno, primero le quiero preguntar a Monse. Monse, cuéntame, ¿por qué quieres que platiquemos de esto a todos nuestros radioescuchas, podescuchas, Cuentavientes, diría
1: Marta de Baile. Martita de Baile, la enemiga de este podcast. Porque sí, no? a ver, algún
0: día nos va a conocer
1: y va a decir ¿Qué? Vamos a hacer tú, su. Tú me defendiste. Vamos a hacer su némesis. Bueno, eso sí. De hecho, este... hoy la estaba
0: oyendo, hoy le estaba oyendo. ¿Sí? Hoy salió en Facebook. Eh, bueno, no sé, hoy, ¿verdad? Me salió hoy. De, de la vacuna del COVID, una hora entrevistó al, a este hombre, ¿cómo se llama? el que ese
1: López Gatell de todas las señoras de México López
0: gatel que, que dijo que iban a haber nada más por ahora 125 mil, los 150 mil vacunas y dije, no manches, o sea no manches, a ver es broma, pero bueno, ya saben este podcast no es político no debe de ser negativo no debo de sacar aquí mis ideas de no manches, este, con 120 millones de personas desobedientes, este, pues eso no nos va a servir ni para una colonia, yo creo que hay más gente que vive aquí en
1: mi, mi colonia donde yo vivo,
0: pero bueno, okay. ahora sí Montu, Después de esta,
1: después de esta nota eh, triste y melancólica, sentí así mi corazón, ay, ¿dónde nací? Ay, ay, directo al cora. <risa> Pero te voy a explicar por qué creo que es muy importante que todo mundo escuche este podcast. Porque cuando yo lo, bueno, o sea, este tema, cuando yo lo escuché por primera vez, yo creo que es de las cosas que me, más me han impactado. No, no ha impactado, no quiero hablar en esa, en esa connotación, pero pues sí, o sea, se me hizo algo que no aprendes en cualquier lado, que nunca piensas, que de hecho eso, esa es la razón de por qué hacemos este podcast. Y además yo creo que lo que más hizo por mí este tema, ni siquiera te puedo decir que cambié y que hoy oh, soy una persona reformada gracias a ese tema, pero aunque tal vez tengas eh, un, un, un tema y me puedas decir que no, pero creo que me ayudó a no ser víctima. Sí.
0: De hecho, sí. No, y sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Todavía pero es poquito, pero, pero ya menos. No, nah, no te creas. No, no, ni por aquí me pasa eso. Pero sí es verdad, o sea, yo también creo que en mi camino por el desarrollo personal, cuando, desde que inicié, que esto fue de lo primero que aprendí, esto sigue estando conmigo hasta el día de hoy, totalmente. O sea, son conceptos tan simples, tan bien puestos, entendibles para cualquiera y además fáciles de recordar, porque pues podremos leer muchos libros, ir a muchos cursos, pero así que tú digas, ¿cómo me acuerdo de todo lo que he aprendido? La verdad es que no. Y esto espero que para muchos les pase como a nosotros, que puede acompañarte hasta el último día de tu vida y que si hay algo en tu, en tu vida que no te está gustando o algo que quieres mejorar o algo que no está saliendo como quisieras, etcétera, pues tengas esta herramienta para ver... ¿Qué puedes ser o qué puedes hacer para, para cambiar a mí? La verdad, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y también el que quiera, con muchísimo gusto les podemos dar una liga donde pueden bajar esto en audio para que lo escuchen del autor original, que es un señor que murió hace algunos años y se llama Jim ron Es un filósofo de negocios que entrenaba mucho tipo de empresas y bueno, sus audios son muy conocidos, sus libros son padrísimos y me encanta porque lo escribe en un lenguaje que incluso un niño puede entender. Entonces, pues bueno, vamos a, a empezar, y se llama Las cinco piezas del rompecabezas de la vida, y, y él inicia platicando, y yo también creo que es verdad, que casi siempre, bueno, bueno, no, eso no lo dice lo digo yo, ¿verdad?, para, para, para que esté claro, porque luego van a decir, ah, ya yo y el audio no dice nada de eso, no, esto es una cosecha mía, la mayoría de nosotros no cambiamos, todo el mundo tiene la intención de mejorar, todo el mundo tenemos la intención de tener una mejor vida, ser mejores personas, ayudar a los demás y demás, dejar una huella en el mundo, pero la realidad es que la mayoría de nosotros vamos por la vida sin hacer mucho avance ni mucho cambio. Y él platica que el proceso de cambio casi siempre empieza por una de dos razones. La primera es la inspiración, que es cuando dices, no, ahora sí, ya va a ser año nuevo, y ahora sí, este año, como me imagino que monse dice, no, ahora sí, este año va a ser diferente, y bla, 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 lo que decimos todos. Esa es una, la inspiración, pero la otra que creo que es más efectiva y nos mueve más a la acción, es la desesperación. Y, y yo no lo había pensado, Dije, sí es cierto, o sea, ponte a pensar, las veces que verdaderamente has hecho cosas que no podías hacer o que no te habías decidido hacer, la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría, sí vienen más de, de desesperación, de frustración, de que estás en el hoyo, de que ya no aguantas más, y pues bueno, no importa en qué lugar te estamos agarrando ahora, hay gente que está muy asustada, muy preocupada, miedosa, eh, frustrada, enojada, triste, deprimida y demás por toda esta situación y sobre todo si le agregamos el encierro y, y, la, y los retos económicos y la incertidumbre eh, y también hay muchas personas que están inspiradas, que están contentos que, que para ellos incluso este año fue un buen año eh, y que quieren que el año que entra sea mejor ¿Ves cómo yo también sigo diciendo eh, 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 tengo que practicar lo que vimos en el podcast anterior pero bueno, entonces no importa en dónde estés, en teoría, todos queremos tener un muy buen fin de año y un muy buen 2021, entonces eh, estos fundamentos, estas cosas que son tan básicas, les va a servir muchísimo, porque son principios, son claves para tener éxito, para tener felicidad, eh, los que eso busquen también tener más dinero o más holguesa o como se diga, holgura, ¿verdad? holguesa esa sería una buena palabra para inventar, ¿no crees? Yo no les he contado, sí les he contado que voy a hacer un diccionario.
1: Está buena porque rima con riqueza, entonces, claro, ya, adelante, si quieres crear esa palabra, Exacto. es tu podcast.
0: Y te digo algo, fíjate que me encanta porque Jim Rohn precisamente habla de eso y, y te dice, o sea, por eso yo puedo inventar palabras, porque esas palabras, pues bueno... Transmiten algo y, y si tú te pones a pensar, lo que en realidad cambia nuestra vida muchas veces son ideas. La idea que alguien nos dio o la idea, la idea que tu intuición te dijo, algo que se te ocurrió. Y la realidad es que estas nuevas ideas, y, y esperemos que este podcast eso haga para ustedes, que estas ideas que escuchen o que les recordemos, que son cosas que ya sepas pero que se te habían olvidado, pues hagan que tú des esos pasos para que puedas pues tener una vida mejor, una vida diferente y que tengas ganas de, pues de cambiar, de cambiar, de agregar buenas disciplinas diarias, a lo mejor para el próximo año, porque en realidad, ¿en dónde vamos a estar en cinco años? Pues es el resultado de las disciplinas y los hábitos y las cosas que hagamos en estos, en estos años. Si volteamos para atrás, pues bueno, el día de hoy en donde estamos, en, en el área física, en relaciones, en dinero, en trabajo, en cualquier cosa que tú que sea importante para tu vida, pues el día de hoy, el resultado que tienes hoy, pues es, el, es precisamente eso, el resultado de los últimos años de lo que has hecho o dejado de hacer, ¿no? Entonces ahorita, aprovechando que es el fin de año, pues es un buen momento y un año además es un buen pedazo de tiempo para, para ver qué cosas podemos hacer mejor y qué cosas tenemos que hacer o cambiar para afianzar desde hoy los próximos 5, 10, 20 años, ¿ok? Entonces, todas estas ideas que le estamos metiendo a la cabeza hoy van a dar un fruto en los próximos años. Y la realidad es que todos queremos llegar a un buen lugar, pero muchos de nosotros, y eso también se los quiero platicar para que lo tomen en cuenta, muchos de nosotros, como no queremos sentirnos cada fin de año fracasados y que no logramos nada, lo que muchos hacen, que es lo que yo hacía antes, es no aspirar a nada. No decir que quiero nada, porque así si no digo que quiero nada, o sea, si, digo, si no digo que quiero algo, si pasa el tiempo y no lo consigo, pues no pasa nada, no me siento mal, no quiero mal, no me veo mal, no, 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 no sucede nada, pero tampoco es el caso. O sea, el, el día de hoy, no importa qué día estés escuchando esto, hoy es un buen día para decir, a ver, veo atrás, ok, estoy orgulloso y contento por esto, no estoy contento por esto, esto quiero cambiarlo y el día de hoy ojalá esta información te sirva para, para crear esos nuevos hábitos, y esas nuevas disciplinas, etcétera. ¿va? Bueno, entonces vamos a empezar con la primera eh, pieza del rompecabezas de la vida que a mí me encanta y ojalá también ustedes digan, no, sí, ya yo también quiero saber, yo quiero, quiero tener una mejor vida, quiero tener un mejor año, les cuento la primera eh, y otra cosa importante, muy, sorry, 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 no es que me quiera desviar, pero sí lo quiero decir, todo lo que vayamos a ver hoy, tú observa lo que te guste, lo tomas, y lo que digas, no estoy de acuerdo, o no me gusta, tú lo dejas, ¿okay? También de eso se trata. En estos tiempos, como que somos víctimas de toda la información que recibimos, y es tanta que está pasando un fenómeno muy loco y muy interesante. Y les recomiendo una serie en Netflix, que a ver si ahorita Monse la puede buscar rápido el nombre, porque no me acuerdo cómo se llama. Es algo de las redes. No sé si ya la vieron, pero, pero ahí muestra cómo las redes están afectándonos, cómo están, pues sí, es que es programándonos, controlándonos. Creo que sería una mejor palabra. Busca la Monse ahorita en Google, busca... Este Netflix, serie de redes sociales, una cosa así, está hasta de dar miedo, ¿eh? y además yo que ya andaba pensando si regresaba o no regresaba a las redes, porque ya me había alejado, después de ver esa serie dije, no debería de regresar, pero pues creo que no me puedo aislar, ¿verdad? Pero bueno, entonces, si sabes cómo se llama, ahorita me dices, porque está buena esa mera, el dilema de las redes sociales, el dilema de las redes sociales. Es un dilema. Y yo creo que de eso podríamos hablar también, ¿no, Monse? ¿La has visto tú? Cuéntanos.
1: No, no sabía ni que existía. Vi otra, Manancho. pero era más como un programa y te explicaba de, o sea, en pocas palabras, el mensaje de la, del documental era: no consumas, crea, ¿no? Porque Ay, o no, estás
0: con No, es totalmente ¿eh? no, no, y no, de te te
1: te no, te no, todo lo que está... O sea, como que te están controlando, ¿no? Sí. Las notificaciones, cómo te salen para que regreses porque no has invertido no, no, tiempo en no, las no, redes. De
0: menos, porque eso al menos es visible. Te das cuenta que te están hablando. No, todo lo que hay detrás. Todo lo que ellos ven. No, no, está muy cañón. Y, y además son personas que trabajaban en Facebook, que trabajaban en Instagram, que trabajaban en todas esas esas redes que fueron los precursores pero bueno, yo creo que sí podríamos hablar de eso está interesante, porque siempre va a haber debate en este tema de si sirven o no de si atrapan o no, de si vale la pena estar ahí o no, etcétera y, y pues ¿para qué debatimos? O sea, es parte de nuestra vida, ya es parte de la sociedad, ya es una parte muy importante, no, no viene ahí cómo se relaciona hasta con el, los gobiernos, con la guerra con lo, lo, todo, todo, todo todo está ahí se las recomiendo mucho y sí, hay que hablar de eso la próxima, Monse.
1: Bueno, no la próxima, pronto, pues. O y sea... La... Eh, no, te, no te preocupes por desviarte porque este es tu podcast. Tú puedes incluso ahorita empezar a hablar de colores. Y hey, está bien. Sí, o sea, yo les puedo decir,
0: acaba de pasar una mosca, vamos a hablar de lo molestas que son las moscas, ¿verdad? Claro que sí, yo puedo hablar de lo que se le dé la gana, de, 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 se me dé la gana porque los que no quieran, pues le quitan y ya. Es lo padre. Sí sirve mucho esto también, esta para terapia. Pero bueno, vámonos a las cinco piezas. La primera es la filosofía, tu filosofía, ¿ok? Que eso es súper importante y por eso me acordé de las redes, porque gran parte de nuestra filosofía se está viendo afectada por las redes, tu manera de pensar, ¿ok? ¿Qué es la filosofía? No me refiero a filosofar de, de la inmortalidad del cangrejo o de... ¿Qué es el amor? De la pienso, retórica
1: de Aristóteles. Pienso, luego
0: existo y ese tipo de filosofía que es parte de... Sino más bien tu filosofía de vida, lo que tú piensas, la retórica de tu vida, como dice Monse, que ahora ya le va a gustar usar esa palabra, ¿ok? Entonces, es, es lo que sabes, tus, tus ideales, tus valores, tus ideas, tus creencias, etcétera, ¿ok? Entonces, es importante echarle un vistazo a cuál... Por eso te digo que nunca pensamos en esto. Yo dije, yo nunca he pensado cuál es mi filosofía de vida ni cuáles son mis creencias, muchísimo menos analizar las que son limitantes. Porque estás de acuerdo que hay muchísimas personas que tienen creencias muy firmes, que están equivocadas o que los limitan. Por ejemplo, una persona de, no, yo no soy bueno para las matemáticas. Esa es una creencia que le metieron a lo mejor cuando tenía 12 años, y esa persona podría ser muy buena si no tuviera esa creencia limitante o si tú dices, yo soy malo, para cualquier cosa, o sea, todas esas ideas, para eso también hicimos este podcast, para que tú evaluaras tus ideas, veas cuáles te sirven, cuáles te limitan, cuáles te afectan, cuáles tú adoptaste porque tú quisiste, las aceptaste, y cuáles nada más te las programaron y las tomaste como una creencia. Entonces, esa es la primera pieza, tenemos que entender porque hay muchísima gente que dice, ay, no, yo prefiero no saber para no sufrir. Como que también existe el dicho de ignorance is bliss. O sea, el, el, la ignorancia es felicidad. No es cierto. Esa también es otra idea. ¿Estás de acuerdo? Hay gente que sí prefiere no saber, pero no, pues no, tampoco lo podemos tomar como una verdad porque no, la ignorancia tampoco te da la felicidad. Entonces, es importante entender que lo que sepas, lo que sepas y lo que creas Aquello en lo que tú creas, sí va a afectar tu futuro en los próximos años. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ahorita hablando de la economía, que yo tengo, es un tema que siempre está conmigo. Hay muchísimas personas que dicen, no, ahorita mejor hay que ahorrar porque no se sabe qué va a pasar. Y hay gente que ahorra y se encierra y ya no gasta nada. Hay gente que dice, no, ahorita es cuando hay que arriesgar. Ahorita es cuando hay que cambiar de rumbo, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, ponte a pensar... Son dos maneras de pensar, son dos filosofías diferentes que te van a llevar a un lugar diferente a cada uno de ellos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos cuál es nuestra filosofía y saber que lo que estamos ahorita creyendo o pensando, cualquiera que sean nuestras creencias, va a tener un efecto en el futuro, ¿ok? Y también ojalá con esto, que fue lo que pasó conmigo, nos den ganas de saber más, de saber de otros temas, de, de, de cuestionar nuestras ideas, de ver otras maneras de pensar, porque no hay nada peor que estar eh, perdido, ignorante y, y, y además sin darte cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, ¿de dónde viene esa filosofía? Ya lo hemos hablado aquí muchas veces, pues de, de tu familia primero, mucho de eso viene de tu familia, después, pues tu familia extendida, llámale tus amigos, o después el traba, la gente del trabajo, la iglesia, ahora siempre lo incluyo, las redes sociales, etcétera, entonces por eso es importante entender que todo eso va formando nuestra filosofía y que también nosotros somos responsables de mejorarla, de refinarla, digámoslo así, o sea, de, de hacer esa reflexión, de tomarnos tiempo para ver, a ver, yo qué opino de esto, yo qué pienso de esto, eh, debatir también, yo debato mucho contigo, constantemente cuestionas mucho mis ideas y eso a mí me gusta porque me sirve, me, me afila mis habilidades de debate, pero también me hace eh, en ver otras perspectivas, otras maneras de, de pensar, de ver las cosas, no solo contigo, con quien sea, Digo, porque siempre, estamos, siempre va a haber choques y debates y si ves en redes, peor tantito, casi casi pones buenos días y ya al buenos días alguien te va a estar diciendo que tienen de buenos, ¿verdad? Como la chimoltrufia o no sé cómo se llamaba esa señora del chavo. Alguien que nos diga, no, no era la chimoltrufia, era la otra, la de azul. Este, doña, ¿tú te acuerdas? No,
1: pues tú estabas muy chica. O sea, claro que sí, hubo un, el chavo remasterizado cuando yo tenía... Qué como... se llamaba la de azul? Doña, ¿qué? Doña Florinda. No, la otra, esa es la de lo, la... la, la la bruja del 51, esa,
0: o de qué número era? Esa no lo decía, buenos días, ¿qué tienen de buenos? Me salió qué tienen de buenos? Búscamelo, mi querida Millennial. Googlea frase, ¿qué, buenos días, ¿qué tienen de buenos? Alguien de mi época lo decía, pero es eso, o sea, siempre va a haber debate porque tenemos distintas ideas, ¿ok? Very good. Entonces, bueno, hablando de filosofía, esto se los dejo de tarea para que lo mediten, Tienes que también estar viendo, ¿ya lo encontraste o no viene? Ay. A lo mejor alguien de lo que nos. Es... Fíjate qué padre va a ser, Monse, Cuando tengamos como 500 mil personas que nos escuchen, en friega. En cuanto digamos algo, nos van a contestar 500 personas.
1: Nos van a llegar de repente mensajes de alguna pregunta que hicimos en un podcast. Sí, no, no, no. Pero en no cambio en ahora
0: otro. solo hay como tres que
1: nos contestan. Oye, déjame decirte algo. O sea, yo estoy positivamente sorprendida de nuestro following. O sea, tenemos un montón de gente súper fiel sí. y, y con ellos la vamos a hacer porque ellos nos van a recomendar a más. Hice una pregunta de cuántos y dónde nos escuchaban y sí nos contestaron muchos, ya, O sea, ya pasamos los tres pelos, vamos en cuatro. Exacto, por eso me cae bien Monse porque ella... Para ella 15 son muchos. ¡Qué linda, pero! No, no son muchos, pero, pero estoy viendo hacia el futuro. Claro, claro, así se
0: empieza. O sea, Roma nos hizo en un día y Facebook no tiene millones de usuarios de un día para otro, ¿verdad? Al principio nomás sería como nosotros tenemos usuarios de, de, de podcast. Entonces, vamos bien, vamos muy bien. Entonces, ahí les van algunas preguntas para, para hacernos. Eh, que te van a ayudar a ver cómo está tu filosofía primero alrededor de quién estoy que eso a mí me impactó muchísimo porque cuando me puse a evaluar con quién me juntaba mucho a quién escuchaba mucho me di cuenta, dije no, pues con razón estoy mal, o sea, o no o, ya en ese tiempo ya no estaba yo tan deprimida pero sí estaba como amargosita, ya saben y y, y creo que fue en parte por eso, porque estaba, o sea, mi, mi círculo era muy pequeño, era muy superficial, eh, pues no tenía muchos amigos que quisieran prosperar, que habláramos de cosas diferentes, que habláramos de sueños, de metas, de cosas así, o sea, como que era muy típico mi círculo. Y, y sí, Jim Ron en ese audio, yo se los recomiendo y se los mandamos con gusto, él te dice, o sea, tienes que ver alrededor de quién estoy, a dónde me están llevando mis relaciones, en qué me están convirtiendo, qué me tienen oyendo, qué me tienen leyendo, qué me tienen diciendo, qué me tienen pensando. Y eso fue el primer paso para mí de, 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 de decir, ¿sabes qué? Voy a reducir mi, mi tiempo que paso con ciertas personas, voy a aumentar el tiempo que paso con ciertas personas y voy a buscar nuevas personas para mi círculo. Ahí fue en donde jamás yo lo hubiera pensado, de verdad no, o sea, ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Sí necesito mejor, mejores amigos, mejores conocidos, mejores contactos, porque pues, tú eres el resultado de las personas con quien más te rodeas, y si quieres algo mejor, pues sí necesitas rodearte de, de otras cosas, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, esa es una, esa es la, la, la filosofía para que veamos ¿a dónde me están llevando mis pensamientos? ¿a dónde me están llevando mis convicciones que estoy haciendo con ellas? ¿cómo me siento con mi manera de pensar? porque digo todo el mundo estamos orgullosos de nuestra manera de pensar ¿estás de acuerdo? es más Monse es así o sea Monse miren puede estarse incendiando en una hoguera yo le digo Monse estás en una hoguera ¿no sientes calor? no no es más o sea tengo frío tengo frío Y es así sí me explicó o sea me, me da muchísima risa, porque digo, bueno, ok, está bien, <risa> es más, tráeme un suéter, tráeme un suéter, porque hay gente que de verdad cree muchísimo en su manera de pensar, ¿por qué te da tanta risa? Al menos le da risa y no se ofende, por eso me cae bien.
1: Ay, 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 ya o sea, eres lo máximo, nunca te acabes debemos dejar muchos podcasts grabados porque la gente va a ser feliz de escucharte. Hasta que no me muera. Sí, todo después de que te mueras. Oye, pero... <risa> yo estaba pensando. Eh, pero ¿sabes qué? Es, es muy interesante esta parte de la filosofía que, que al menos lo que a mí me pasó fue que yo no pensaba en, lo que, en mi programa ni en lo que pensaba. Y luego si vas a un nivel más allá tenemos una filosofía acerca de muchísimas cosas en la vida. O sea, una filosofía de las relaciones, una filosofía de la salud, del trabajo, de las finanzas, de la espiritualidad, de las relaciones amorosas, de la familia. O sea, y está loquísimo y, y a mí me sirvió verlo como si fuera una computadora. O sea, tienes un archivo de cada una de esas cosas y el ponerte a pensar que tienes un archivo de esas cosas... Y que ese archivo te da ciertas cosas y que lo puedes cambiar o simplemente hacerlo consciente a mí se me hace loco. Es una idea loca si le pones mucha atención.
0: y es una idea loca. Pues hasta tenemos filosofía de si el papel de baño debería ir para adelante o para arriba. O sea, para abajo cayendo o para arriba. Para todo hay filosofía. Pero bueno, está muy loco. Entonces, ojo, se los dejo de tarea. Que empiecen a observar a ver ¿Qué pienso yo de esto? ¿Qué pienso yo de las relaciones? ¿Qué pienso yo del amor? ¿Qué pienso yo del dinero? ¿Qué pienso yo de las metas? ¿Qué pienso yo del futuro? De mil cosas, ¿ok? Porque es importante, es importante y también ver en qué parte nuestra filosofía está un poquito, pues no quiero decir mal, porque pues no hay bien ni mal, si tú eres feliz con tu vida, ya la hiciste pero a lo mejor sí hay partes que necesitan mejora en tu filosofía o en tu, en tu, en tu actuar. En, bueno, no, el actuar ya viene después, ahorita ya voy a cambiar de tema, pero al menos en cómo piensas, ¿va? De hecho, vamos a la segunda parte o a la segunda pieza, que es la actitud. La actitud es más un sentimiento, es más cómo como te sientes, y, y es muy curioso porque la actitud está súper ligada a la, a la mente, a las ideas. Así como las emociones vienen de tus pensamientos, en parte, pues también la actitud viene de tu manera de pensar. Por ejemplo, pensemos en el empleo. Yo me acuerdo perfecto cuando oí cuando esto por primera vez. Pues mi, mi, mi actitud en, en, el, en el penúltimo trabajo que tuve, me acuerdo, que yo ya no estaba contenta, mi jefe no me tragaba, o sea, me el primer jefe me amaba, después me lo cambian, me ponen a otro que yo no le caía bien. O sea, ¿te imaginas que yo le puedo caer mal a alguien? O sea, imagínate, o sea, estaba mal él. Pero, no, la verdad sí tenía muchos traumas y, y, y era una persona que no quería a nadie, ¿no? Pero, pero ahí es en donde yo me di cuenta que cuando, cuando yo veo cómo era conmigo, totalmente cambió mi actitud o sea, mi actitud de yo ser casi, casi la mejor empleada, la que más ganas le echaba, cambió mi actitud a decir, pues me vale madres. Disculpe la palabra, pero dije, pues ahora me vale madres. O sea, si, me, si no me van a valorar, no me van a tratar bien, me van a tratar así como me está tratando este güey, eh, pues yo también. Y entonces, no fue la mejor actitud, obvio que no es la mejor actitud, pero sí si me di cuenta que al hacer, o sea, al yo tener ese cambio en mis ideas, en mi mente, de en lugar de ya sentirme valorada e importante, me sentía un cero a la izquierda, alguien a quien no querían tener ahí, o sea, eso, si te fijas, esa visión, esa, esa visión o eso lo que empiezas a ver en la vida empieza a chocar con tus ideas y, y eso cambia o afecta tu actitud. Entonces, la actitud es eso, es la disponibilidad que yo muestro que creo que esa para mí es una buena definición, porque pues también una actitud, es más, busquen el diccionario, Montse, rapidísimo, ¿qué es actitud? Eh, porque para mí es eso, es como la disponibilidad, la, pues sí, es que la palabra, es actitud, la, la, la disponibilidad que tú muestras, ¿ok? Cada quien, la actitud, a ver, vamos a leerlo, ¿qué haríamos sin Google y sin Montse, verdad? Dice, la actitud es un procedimiento, ¡ay, jole, ya no estoy lentes! Es un procedimiento que emplea un individuo frente a la, un comportamiento, perdón. La actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Ah, esta está mejor, esta definición, para que la recuerdes mucho, Monse, porque últimamente ha sido un tema, ¿verdad? No vayan a creer ustedes
1: que Monse puede tener mala actitud, o sea, obvio que no, ¿Verdad? O sea, Obviamente imposible. que no, ya estuvimos de acuerdo en algo en que como esas ya no es la actitud, no es que tengas mala actitud, es que no es la actitud, correcta. ¿Ven cómo se le dice a alguien que
0: tiene mala actitud cuando tiene mala actitud para que no piense que tiene mala actitud? Eh, ese sí vale oro, monte, oro, oro, ¿verdad? Para que se sienta bien, para que no sienta que le estás diciendo que tiene mala actitud. Entonces, la actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. En este sentido, se puede decir que es su forma de ser, o el comportamiento de actuar. También puede comenzar... En... Está buena esa definición de actitud, todo lo demás que decía, pero no hay tiempo. Pero les cuento, esa es la segunda pieza. La primera es tu filosofía, tus ideas, tu programa, tus creencias. Y la segunda es tu, cómo, cómo te proyectas, cómo te sientes y eso eh, muestra tu actuar, ¿ok? Entonces, eso es muy importante porque cada uno de nosotros somos capaces de, de elegir qué actitud vamos a tener. ¿Están de acuerdo? Es como como puede ser que a alguien, a dos personas les pase lo mismo, vean lo mismo, pero uno tiene una actitud hacia eso, que es lo que yo, el ejemplo que yo le ponía a Monse el otro día. O sea, hubo algo que pasó, que le pasó a varios, y yo le decía a Monce, Monse, tú tuviste este, 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 este comportamiento y hay otro que puede tener otro. Eso es lo que yo empecé a ver, o sea, dije, porque yo era una persona que, de verdad, yo siempre me he considerado que soy una persona, entre comillas, positiva, pero la realidad es que no. Mucho tiempo me di cuenta yo que yo me proyectaba negativa y todavía es, si me descuido me puedo volver a hacer porque es algo muy arraigado en muchos de nosotros. Pero muchas veces nuestra actitud no es la correcta, como decía ahorita Monsi o sea, no es la correcta. Hay algo en nuestras ideas, hay algo que nos, que nos dice nuestra mente que nos hace comportarnos de cierta manera y podría ser diferente. Entonces hay que recordar eso, o sea, nuestra actitud debe de ser mejor. De, debe de ser mejor y nosotros elegimos la actitud que tomamos ante cualquier cosa que nos pase. Así como hay personas que la vida les da un, les cae un aguacero en algún proyecto y hay personas que dicen, ay, no, esto está muy difícil, mejor me rindo. Y hay personas que dicen, ah, no, pues me voy, me compro un paraguas, vamos a esperar que todo seque y vamos a volver a intentarlo con todas las ganas. Entonces, esa es la actitud, ¿ok? Y hay que entender que, que pues... Es importante la actitud porque influye mucho en nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿a quién le gusta estar con gente que tiene mala actitud? A nadie. ¿A quién le gusta estar con gente que siempre estás pasándola bien y que tiene una, una actitud proactiva, una actitud positiva ante la vida? Pues a la mayoría. No a todos. Obviamente a los negativos no les gusta la gente que tiene buena actitud. Es obvio, ¿no? O sea, dicen, ay, no, mejor me alejo. No me gusta. Pero en general, en general la mayoría nos gusta estar con gente que tiene buena actitud. ¿Ok? Entonces esa es la segunda pieza y tiene muchísimo que ver en lo que obtenemos de la vida. ¿Ok? Entonces la tercera pieza, y, y además todas van como ligadas, si tú tienes cierta actitud, eso va a, a afectar positiva o negativamente lo que hagas. Y esa es la tercera, la tercera es la actividad o tu actuar. ¿Ok? La actividad. La actividad es lo que haces. Entonces, hay que también entender, ok, qué estoy haciendo o cuál es mi filosofía respecto a la actividad. Porque, por ejemplo, ahorita, hay, digo, ahorita con la pandemia, todo este año fue, tenemos mil ejemplos de todo esto. ¿Por qué? Pues porque hay gente que, que tomó la pandemia nada más como un encierro y siguió su vida adelante, se adaptó, buscaron la forma de cambiar y, y siguieron su vida de manera normal. Hay personas que literalmente se encerraron por completo se enclaustraron, se puso su vida en pausa. O sea, todavía veo muchos memes que dicen que este año no contó, y digo, o sea, ¿what? O sea, ¿cómo que no contó? ¿Cómo que no cuenta? Sí, no, pues no hicimos nada, no pensamos, güey, tú, no inventes. Ese es, esa es una filosofía de alguien que, que dice, no, pues no no cuenta porque no hice nada. Pues tú no hiciste nada porque tu filosofía de la actividad es, ah, no puedo salir, ya no hago nada. Pero hay gente que su filosofía era otra, su actitud fue otra y sus acciones fueron otras. Entonces hay que entender eso para que este nuevo año en, entendamos primero que esto apenas va empezando. la verdad ya los que se estén haciendo las ilusiones que a ver si en febrero ya esto acaba, ya wake up, please regresen a mis primeros podcasts del coronavirus para que vean que no estaba loca. Era una realidad. Esto va a durar años por lo menos otros dos, para que las cosas vuelvan, entre comillas, a la normalidad. Entonces ya tenemos que tener otra filosofía, otra actitud, y ya empezar a tomar acciones hacia ese mejor futuro, porque ponemos que pongamos nuestra vida en pausa tres años. No inventes, o sea, hay gente que está haciendo logros como nunca en su vida, ¿por qué? Porque tomaron otra actitud, ¿ok? Entonces, la vida está diseñada para que tengamos retos, pero también para que tengamos logros, sea lo que sea que estemos pasando y que crezcamos, ¿ok? Entonces, sí tenemos que realmente ver qué queremos hacer con nuestro próximo año, para que no sea otro año que en diciembre estemos viendo memes de otro año que no contó. O sea, imagínate, ¿cómo que otro año que no contó? ¿Por qué no? Ese es, volvemos a la actitud, ¿por qué no decir un meme que yo voy a escribir que diga el mejor año de mi década? Todo eso depende de tu filosofía, de tu actitud y de lo que vas a hacer. ¿okay? Entonces, la actividad o esa acción es la aplicación de todo lo que sabemos y de todo lo que, o sea, lo que sentimos y toda esa combinación con nuestro deseo de tener más de lo que tenemos y de ser más de lo que somos. Eso es lo que va a determinar la actividad. ¿okay? Esa es la tercera. Y la cuarta son, que por eso dije, ¡ay, tiene toda la lógica! O sea, lo que creo... Determina lo que siento y lo que siento, incluyo, determina lo que hago y pues lo que hago con la actitud y las ideas que tengo, determinan mis resultados. Ese es el cuarto, los resultados. Entonces, hay que también checar, porque te digo, un año, como decía hace rato, un año es un buen pedazo de tiempo, pues incluso una década. Una década es un buen pedazo de tiempo para evaluar, ok, qué resulta ¿cuáles son mis resultados en estos últimos años? La los que trabajan, checa llevo 10 años trabajando, los que lleven, los que lleves, si llevas menos, menos, pero los que ya son de mi edad, o por ahí, ya tenemos muchos de nosotros 20, 25, 30 años trabajando, entonces tienes que evaluar, a ver, llevo 10 años trabajando, 5 años trabajando, un año trabajando, todo este año trabajé duro, ¿cuál es mi resultado? Porque eso es lo que a mí más, de las cosas que más me impactaron cuando vi esto por primera vez, ay, sorry, Monsi, que no te estoy involucrando ahorita mucho, pero estoy recordando cañón, Cañón me estoy acordando porque, gracias a este audio, me pregunté y dije, a ver, de, tienes muchos años trabajando. ¿Qué has cosechado? Me traumé. Porque sí, o sea, te digo, somos optimistas, ¿verdad? Nos, nos programaron para ser optimistas. El mexicano se puede estar hundiendo y está bailando, optimista, dando gracias a Dios y, y, y de fiesta, ¿no? Me cayó el 20 y dije, tengo muchísimos años trabajando y no tengo nada. ¡Nada! No manches. Bueno, más que mi coche, pero pues mis papás me habían ayudado con el enganche o bueno, a dar otro coche para comprármelo. Y ahí pagando mis mensualidades, no tenía nada. Y dije, ¿cómo es posible que, entre comillas, una chava tan inteligente y tan trabajadora, el fruto de años de trabajo sea nada? Y ahí es donde vienen los optimistas, ahí, vienen la, ahí es donde vas a ver las filosofías. Algunos van a decir, ay, no seas así, pero no, es que no tengas nada. Cada quien tiene sus estándares. Para mí, tantos años de trabajo, para nada más comprar cosas de comer, comprar uno que otro gustito, una que otra vacacioncita, pues no, no era suficiente. Y tuve que aceptar que eso no era lo que yo quería. Porque yo quería para esa época, pues ya tener algo. Cuando tienes veintitantos años, tú juras que a los treinta y tantos ya vas a tener tu depa, ya vas a poder estar viajando, vas a tener ahorros, bla, 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 bla. Llegas a los cincuenta y dices, no tengo nada. Entonces, por eso me impactó tanto esto. Porque dije, a ver, o sea, llevo muchos años trabajando. Voy a dejar que pasen otros diez años para ver qué tengo y no tengo nada. No, me traumé. Y dije, no, eso cambia hoy. Por eso, el día de hoy los animo a que veas cuál ha sido el fruto, cuál, qué estás cosechando de todo lo que has sembrado, para que tomes todo lo bueno, porque no, no soy pesimista, créanme que no, sé que, sé que el trabajo da mucho, los retos dan mucho, la, incluso las cosas negativas te, te alimentan, te fortalecen y demás, pero ya también no hay que ser demasiado optimistas que no tengas pues, frutos medibles, porque digo, si vinimos a la vida a ser felices, y a crecer, pero pues también venimos a tener logros, también tenemos muchos años, probablemente muchos para adelante y tienes que tener pues tienes que tener algo, tienes que tener lo que tú quieres, ¿sí me explico no está escrito que tienes que tener, cada quien lo que quiere, pero ese día fue sincera conmigo y yo no quería a, a esa edad no tener nada o sea, yo sí originalmente sí quería estar ya más avanzada de lo que estaba entonces checa tus resultados para que, para que puedas, pues el próximo año, conseguir algunas cosas extras. O sea, no te digo que mucho, si no quieres conseguir mucho, pero que sí, digo, no hay nada más padre en la vida que tú veas cada año tu vida crecer. No nada más en experiencia, porque, ay no, en muchas experiencias. Pues sí, también experiencias, pero otras cosas. O sea, que te pongas objetivos y que los logres. Y si no puedes lograr todo, al menos... Que tengas la satisfacción de que diste lo mejor de ti y lo que lograste fue lo que pudiste lograr, pero que siempre estemos buscando más. Porque creo que eso también es un problema con los mexicanos. Como no aspiramos a mucho, no tenemos mucho. Como no tenemos mucha ambición, no, no, son, pues no somos lo que podríamos ser. Entonces hay que hacernos esas preguntas en esta área, en esta cuarta área. Pregúntate, o sea, ¿cómo quieres vivir? Creo que es una pregunta genuina. ¿Cómo quieres estar en 10 años? ¿Cómo quieres estar en 5 años? Eh, Monce, hace rato en el grupo del trabajo, nos mandó una meta que ella tiene en 3 años, que es una meta fregoncísima. Ella ya, o sea, se tiene que poner desde hoy una meta de cómo quiere verse y cómo quiere vivir en 3 años. Entonces, es importante que sepas, ¿ok? ¿Cómo quiero estar y qué estoy haciendo para lograrlo? Como esposo o como esposa, como hijo o hija, si eres joven. Eh, en el área familiar, en el área del dinero, del trabajo, tus posesiones personales, eh, también en tiempo libre, en cosas que nos dan alegría, cosas que, que nos dan placer, también se vale y también son necesarias, en el área de los amigos, en el área de la iglesia, los que estén involucrados, y, y contigo mismo, o sea, sí es importante que en, estos, en estas semanas veamos qué es lo que quiero lograr, cómo quiero estar. ¿verdad? Y la última pieza del rompecabezas que me encantó, porque también es un área que yo nunca había pensado, y es el estilo de vida, que, que esa, esa filosofía de vida que tienes, esas ideas, esa actitud que tienes ante la vida y esas acciones que tomas día a día, te llevan a tus resultados y tus resultados te dan el estilo de vida que quieres. Entonces, pues a mí me encantó porque, te digo, nunca había pensado qué estilo de vida quiero o qué estilo de vida tengo. Simplemente solo vivimos y, y, te digo, ese no era un concepto que yo considerara. Bueno, ni siquiera nunca había pensado en eso. ¿Qué estilo, ¿Cuál es tu estilo de vida? Y yo, ah ¿eh? ¿What? Pero, pero, incluso ahora es muy común el lifestyle. Hay mucho... En Instagram, Instagram es una app de estilo de vida. Por eso tanta gente sigue tan, a tanta gente ahí porque quieren ver su estilo de vida, porque quieren, quieren ser parte de algo así. Entonces, qué mejor que tú seas el diseñador de tu estilo de vida y que sea el que tú eliges, no el que puedes pagar, o el que, el que tienes que seguir porque así es tu, la gente a que te rodea, o porque así es en tu familia, o porque así es en tu país, o así es en tu cultura, sino que tú digas, este es el estilo de vida que yo quiero. Por ejemplo, Monse. Monse quiere vivir... ¿Quién sabe dónde? En Australia, ¿no? ¿Dónde quieres? ¿Nueva Zelanda o dónde? Australia. Australia, en Sydney. Ella quiere vivir en Sydney, ella quiere vivir en un fregón, ella quiere tener un carrazo, quiere viajar, quiere, pues típico millennial, no quiere trabajar, este o poco, y cuando tenga ganas. Entonces, eh, ese es el estilo de vida que ella tiene en su mente y, y ella puede lograrlo como cada uno de nosotros podemos tener el estilo de vida que queramos. Y de eso se trata la vida. Que tú tengas el estilo de vida que quieres, no el que, te, el que puedes, o el que alguien más decidió para ti.
1: ¿Tú qué opinas, Monse? Ah, increíble, Asia. Yo creo que en la parte del estilo de vida es justo lo que dices, o sea, que no te pase por accidente. Y cuando yo escuché esto por primera vez, para mí el estilo de vida era justo eso, ¿no? Como la palabra estilo de vida o frase era... Los lujos o los viajes o las casas, pero, pero no, o sea, en realidad tu estilo de vida es el resultado de tus pensamientos, o sea, por ejemplo, alguien su estilo de vida puede ser vivir en un lugar que es un mugrero, ¿no? Y no tienes que ser rico o pobre para, para vivir en un lugar que está no solo desorganizado, sucio, ¿no? Eso es un estilo de vida. Y la salud y todo. O sea, no, no tiene que ser solamente... No está relacionado con la riqueza, que era como yo pensaba acerca de esa, de esa palabra o ese concepto.
0: Sí, literalmente es tu estilo de vida. Cómo es... Cómo vives tu vida. Entonces, cuando yo oí esto, dije, no inventes. Nunca había pensado en estas cosas. Y, fue, y me encantó porque me inspiró, primero, a pensarlo. ¿Cómo quiero vivir? Y ahí fue cuando me empecé a motivar muchísimo... Pues en hacer las cosas diferente, trabajar de otra manera para tener el estilo de vida que yo quería. Yo quería y, y ahora, gracias a Dios, después de muchos años de trabajo, lo tengo. O sea, yo lo he dicho mucho. Yo quería, si un día no me quiero bañar, no me baño. Si quiero estar en pijama, en chanclas, a la una de la tarde, como el día de hoy, este, que me agarró Monse a las carreras y ya ni siquiera me he bañado. pero Y estoy en pants. Y cuando me habló Monse de que, anda, vamos a grabar el podcast, estaba yo desayunando, viendo una película en Netflix. Eh, y dije, no inventes, o sea, el estilo de vida que yo quería era ese, era un estilo de vida de libertad, de, de, de trabajar si quiero, desde donde quiero, cuando quiero, como quiero, físicamente no tener que estar encerrada en una oficina, que toda la vida trabajé en oficinas, y podrían ser oficinas de primer mundo, pero pues, como dicen, una jaula de oro sigue siendo una jaula, y, y tener libertad yo quería ver el, ver mi, abrir mi ventana, ver el cielo, ver verde, ver bonito, no tener ruidos, o sea, todo eso que yo hace muchos años me imaginé y lo plasmé en un papel y en un plan, el día de hoy es una realidad, obvio todavía no tengo el estilo de vida que yo quisiera, pero es muy padre voltear para atrás y decir, mira, hice un cambio, hice un ajuste en mis ideas, en mi actitud, en mis acciones, y, y el día de hoy tengo un mejor estilo de vida que el que yo tenía antes. Entonces para eso era este podcast y les tengo una noticia. Vamos a nosotros cada año en el trabajo que Monsi y yo trabajamos juntas hacemos esto para los miembros de nuestra empresa, pero pues aprovechando que tenemos el podcast lo vamos a hacer extensivo a todos ustedes la invitación. Todos los la prime, el primer sábado del año nosotros tenemos una actividad en Zoom para el que se quiera conectar avísenos en el grupo de Facebook o mándenos un correo y les, o en Instagram, en donde sea que nos vean, ahí escríbanos. Y les mandamos los, la información, es el próximo 2 de enero, en el que nos tomamos un tiempo para ver qué queremos, para precisamente hacer este ajuste, este ajuste de las velas, para que no vayamos como veleta por donde nos lleva el viento, sino que el próximo año, dentro de un año, estés contento de lo que lograste, porque el, el año 2021 fue un año que tú dijiste lo que ibas a hacer y lo hiciste. Entonces, los vamos a enseñar cómo preparar eso, cómo después visualizarlo y plasmarlo. Entonces, es el sábado 2 de enero a las 10 de la mañana, en Zoom, les pasamos la liga. Eh, para todos ustedes, no tiene costo, a los que digan, Ay, ¿cuánto va a costar eso? No tiene costo, los invitamos con muchísimo gusto, porque les va a servir. Entonces, de aquí a ese día, tómense un tiempito en cuanto puedan para hacerte estas preguntas. ¿Qué ideas tengo que no me han servido o que no me ayudan a conseguir lo que quiero o a ser feliz? ¿Qué actitudes tengo que no me ayudan? ¿Qué acciones me están deteniendo o qué cosas, qué acciones me falta tomar para conseguir lo que quiero? Y también, ¿cómo están mis resultados? ¿Qué evalúes? ¿Cómo cierro mi año para que pongas en un papel como quieres el próximo y nos vemos el próximo 2 de enero, 10 de la mañana, para que podamos tener esa actividad de visualización creativa que es padrísima, ¿ok? Entonces, gracias muchachos, gracias jóvenes, que tengan una muy, muy, muy feliz Navidad, de verdad, que estén muy felices, juntos o, o separados, con familia o sin familia, todos con cubrebocas, por favor, si pueden, mejor no salgan, Aún que estén juntos, traten de estar separaditos, sobre todo de la gente mayor, y los que se puedan hacer su prueba antes de ir a visitar a la familia, si han estado afuera o sin cubrebocas, mejor, para que estemos seguros y para que juntos podamos detener todo esto que, que está cambiando al mundo, pero que también es una, es una situación que la vida nos manda para que seamos mejores, para que seamos mejores y lo superemos bien. ¿Ok? ¡Los quiero mucho! ¡Feliz Navidad a todos! Bye, Monse. Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye.